0: Olá, alunos do oitavo ano do Colégio Estadual da Polícia Militar Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da Disciplina de Produção Textual, trazendo à tona mais um episódio do nosso podcast Palavriar. Excepcionalmente, Nessa edição, nós iremos subdividir o podcast em dois momentos. No primeiro, estarei corrigindo com vocês a atividade que foi proposta na semana passada, notabilizando o livro que reúne aspectos históricos e biológicos do Lobo Guará e, na sequência, explicando a atividade que se encontra postada no GR8, nos grupos de WhatsApp, para que vocês tenham acesso. Lembro-lhes que também foi postado no WhatsApp o aviso, um quadro notificando o dia em que vocês receberão a proposta de produção textual que integrará o terceiro ciclo. Pois muito bem, vamos agora para a correção dessa atividade que trouxe poucos exercícios. É, no último podcast nós fizemos a leitura da resenha, do modelo de resenha crítica, que é o nosso gênero textual por excelência, o gênero que estamos trabalhando. Portanto, vamos à questão 1. Identifique o objetivo de quem produziu a resenha, não é? notabilizando de que o objetivo tão somente foi de produzir a resenha e divulgar o livro Histórias de um Lobo, por meio da apresentação do tema e de outras informações relativas à obra e por meio da avaliação que se faz sobre ela. Busca-se convencer o público e estabelece uma proximidade, ou seja, a resenha ela teve a finalidade de aproximar o leitor dessa história até então inédita e pouco conhecida. Na alternativa B, o público a que se destina. Não é? O livro, Histórias de um Lobo, dirige-se a todos que apreciam fotografias e informações científicas relativas aos animais, mas especificamente aos lobos. Indo mais além, a obra intenciona atingir um público cada vez maior, de modo que o lobo-guará possa ser compreendido e apreciado por todos. Portanto, perceba que aqui é, se faz necessário reforçar o caráter visual do livro. O fato de nós termos fotografias, de nós termos notas de rodapé que trazem informes científicos, auxilia não é, em toda a consolidação dessa perceptiva de leitura que se constrói a partir do livro. A questão 2 que solicita que se resuma com as suas palavras o tema a que se dedica o livro Histórias de um Lobo. Né? Trata-se do próprio lobo-guará por meio de fotografias e amplo conhecimento científico com o intuito de desmistificá-lo, o que sugere que a espécie não é devidamente compreendida por todos e aqui se abre um parênteses para pensar, sobretudo, o aspecto de que se trata de uma espécie em extinção. Segundo os próprios autores, o lobo-guará auxilia no processo de dispersão de semente no cerrado, visto que se alimenta, sobretudo, de frutas. Então, perceba que aqui na questão 2, o aspecto mais importante é justapô ah, o benefício ecológico, sustentável, não é? que coexiste no fato de que nós temos uma espécie tipicamente associada ao cerrado, a essa vegetação extremamente é, singular do centro-oeste brasileiro. Na questão 3, assinale a alternativa que contém a opinião do autor da resenha sobre o livro. Então, nós temos... A alternativa A, um animal tímido, que se alimenta principalmente de frutos. Nós percebemos que nesse fragmento não há nenhum marcador discursivo, portanto, não há a emissão de um juízo de valor proveniente dessa autoria. Na alternativa B, ameaçado de extinção, a espécie precisa ser mais apreciada e compreendida. Então, note que aqui o verbo PRECISA e o verbo SER, que são verbos é, extremamente é, voláteis na língua portuguesa, promove uma compreensão muito ampla acerca do que está posto sobre essa espécie, de tal forma que nós temos aqui a emissão de um juiz de valor. É o momento em que o autor externaliza a sua opinião de que, de fato, se faz necessário apreciá-la e compreendê-la. Né? Portanto, a alternativa B é a que melhor expressa o que se solicita na questão 3. Nós percebemos que, tanto na alternativa C, a obra traz 150 imagens desse lobo vermelho, é um dado científico, né? é uma constatação de que, de fato, a obra é composta é, por esse quantitativo de imagens, e na alternativa D, Guará significa vermelho em tupi. Portanto, nós temos aqui informações que transcendem a perspectiva de uma mera opinião. Já na questão 4, encaminhando para a finalização dessa atividade, perceba. Note que foram apresentadas informações relativas aos autores do livro Histórias de um Lobo. Com qual objetivo? Né? Qual foi a finalidade? Essas informações detalhadas sobre os autores do livro permitem que os leitores da resenha possam conhecer as formações e experiências profissionais de quem produziu a obra. Essa estratégia funciona como argumento de autoridade, ou seja, confere confiabilidade à obra, visto que ela é produzida por especialistas. Então perceba que, em um primeiro momento, é válido expressar a opinião, expressar o juízo de valor, mas permanecer nela faz com que a obra é, caia em um reducionismo, né? em uma superficialidade que não é bem-vinda, que não é convidativa ao leitor, de tal forma que, frequentemente, se solicita um argumento de autoridade, que é uma voz que possa é, suscitar essa confiabilidade, essa persuasão, esse envolvimento do leitor, né? porque se há apenas esse discurso pessoal, esse discurso subjetivo, a obra dificilmente consegue abarcar outros aspectos e, claro, ir ao encontro do que nós conhecemos como a sua parcela informacional. Já na questão 5, quando nós temos a solicitação acerca de que o autor do texto se refere ao lobo-guará das seguintes formas. Exceto animal tímido, isso de fato aparece em alguns é, movimentos do texto, em algumas reinterpretações da própria resenha. Ele também se dirige à, à espécie, né, quando ele vai é, se referir ao aspecto de que esta se encontra em extinção. E a alternativa C, esse lobo, né, nós percebemos que não há a utilização desse léxico, desse vocábulo, desse vernáculo na resenha, justamente porque o autor adota uma linguagem técnica, uma linguagem científica, né, e categorizar apenas como um lobo seria extremamente superficial. E na alternativa D, desse lobo vermelho, ele também se refere, já vista que a característica vermelho é típica e associada a essa espécie. Portanto, a questão 5, ela finaliza eh, a sua resolução com a alternativa C. Bom, fim dado essa correção, que vocês também poderão eh, depreendê-la no GR8, porque estará disponível para vocês. Eh, sigamos agora para a atividade que foi proposta, certo? que traz Duas resenhas, uma acerca da saga Crepúsculo, né, uh, que notabiliza um filme uh, de ficção, um filme que uh, reverbera a partir de lendas e de folclore, porque revisita né, a figura é, frequentemente sugestionada pelo terror que é o vampiro. Então, nós temos a descrição, vocês irão perceber na atividade, que nós temos como texto 1 um, uma resenha que ilustra o filme pertencente a essa saga, com algumas informações sobre o enredo, sobre os personagens, não é? o âmbito de construção dessa narrativa, que é proveniente de uma aluna do ensino médio de Minas Gerais. certo? Então, nós temos esse primeiro modelo, que eu gostaria que vocês fizessem uma leitura atenciosa dessa resenha, porque ela ilustra algumas características que são, sim, importantíssimas para nós, que estamos estudando e nos debruçando sobre uh, essa estrutura, portanto, se faz necessário. E nós temos o texto 2, que também se trata de uma resenha, porém de um filme com o um gênero diametralmente oposto, porque nós temos aqui... Uh, um filme que envereda pela ação, né? que envereda pelo suspense, Mercenários 2, A vovozada Continua, que é um filme que mescla um pouco esse aspecto da ação com uma comédia, certo? Então, nós também percebemos a presença, a inserção de uma resenha que se justapõe à primeira. E nós temos uh, alguns questionamentos que vocês irão responder no caderno, certo? Não é necessário me encaminhar absolutamente nada, apenas se atentar para o que está colocado e sistematizado nesses questionamentos. Então, nós temos é, responda sobre os textos, né? nós temos algumas é, perguntas com respeito a isso e a atividade finaliza com uma proposta de produção de resenha crítica. Então, vamos a ela. Escreva uma resenha de até 25 linhas sobre algum filme que você já assistiu e achou interessante. Se puder, assista-o novamente, prestando atenção na história, nos personagens, no cenário, costumes, efeitos espaciais, tempo e etc. Então, ou seja, como vocês terão até a próxima semana, até a próxima terça-feira, para me encaminhar esse material, eu acredito que haverá inclusive tempo para vocês assistirem esse filme né, de livre escolha e produzir uma resenha sobre, seguindo as instruções. Né, na introdução, apresente o filme, título, ano, diretor, gênero, né, se é uma ação, se é uma comédia, se é um drama, né, enfim, nós percebemos que há uma diversidade de gênero que pode aparecer dentro desse movimento de construção de texto. Em seguida, fazer um resumo da história apresentando os personagens, apresentando o problema e, por conseguinte, também encaminhando um desfecho a esse produto cultural ao qual você analisou. Né? Posteriormente, dê sua opinião a respeito do que você observou no filme, citando pontos positivos e negativos, quais foram os destaques que, na sua opinião, merecem aparecer na sua resenha, momentos mais interessantes, talvez aqui você queira destacar um personagem que tenha tido é, uma proeminência maior no próprio longa-metragem, atuação dos atores, né? características do cenário, do figurino, é, sobretudo, pensar na fotografia do filme, na estética adotada. Cite alguma curiosidade a respeito do filme ou dos seus bastidores que você tenha descoberto na sua pesquisa. E aqui, pessoal, abre-se um grande parênteses. É necessário que você una, né, não apenas as suas impressões sobre o filme, mas que você também possa pesquisar sobre ele, que você também possa dedicar um tempo a compreender outras leituras, outras interpretações. Né? Na conclusão, retome e reforce sua opinião. Né? E o mais importante, não se esquecer de dar um título à sua resenha. Então, nós temos, apenas para recapitular, temos 11 exercícios que aparecem nessa ficha, que vocês irão responder no caderno de produção textual. E o que será encaminhado por e-mail é a produção dessa resenha crítica a partir de um filme de livre escolha, certo? No mais, agradeço a atenção de vocês, espero que estejam acompanhando as nossas aulas, os nossos exercícios, coloco-me à disposição para ir ao encontro das dúvidas, tanto pelo GR8 como pelo próprio WhatsApp. No mais, encerro o nosso episódio do podcast Palavriar.